0: 得时睡不是？没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐，你刚有点小 K K， 对，你知道为什么吗？因为我今天晚上要去吃尾牙，昨天是昨天是尾牙日，我本来要去买挂包给你吃，对，公馆挂包，呃，要排队一个半钟头，公馆挂包，你做男家挂包、哦？对，哇，因为昨天是尾牙。要吃挂包，哦、拍一个半钟头。哦哦我心想说：“老子我馒头夹蛋一样是挂包。”
1: 对，没有错，
0: <笑>我们两个爽就好了。对呀、啊，而且、啊
1: 嗯、我没有吃到馒头夹蛋。你昨天没拿给我啊？
0: 我昨天心情不好，你不是不知道啊好好好？我昨天第二名啊，心情不好，好好好心情不美丽、啊。好好吧，好吧，好吧。我想说，我需要听众好朋友给我鼓励
1: 。对啊，我是想说，你刚才说到挂包，又说要拿给我吃，然后又说馒头夹蛋，什么都没吃到啊
0: ？对啊，我我自己也没吃啊。啊其实现在好、哦、像很多的，因为疫情的关系，有一些公司就取消了尾牙。对啊，那我就少少了很多大吃大喝的机会。当然，我觉得，但是我也不会就是，呃，就是让我自己得因此而得到不满足。<笑>就是因为我还蛮喜欢吃尾牙，尾因也你会自我的那个补充，也就是说呢，这方面不满足，<笑>另外一方面你会找地方可以满足。对，所以你猜我昨天晚上吃什么？吃什么？我昨天晚上吃，你知道万隆有一家炸对。有一家是炸蔬菜的，
1: 炸蔬菜万隆哪里炸蔬菜？万隆就是万事不兴隆啊！那有什么好吃的？<笑>
0: <笑><笑>这个房租会揍你说万事不兴隆。他那边有一个炸蔬菜的，在公车站旁边，<笑>我不知道在哪里耶。我下次拍给你看。好好,好，你<笑>看、okay、你笑到不能讲话，说你看万事不兴，我还想买那边的房子。好，啊，那这样听众好朋友我，我不是住在万事不兴隆了。但是那边有个炸蔬菜的，我昨天有去买。啊，好，我觉得蛮好吃的，嗯
1: ，好，对对
0: 对，它没有肉，是纯素的，好，嗯，那可是呢，你吃的咸酥鸡吃的那个咸咸的、辣辣的，你会想要喝饮料？会，你猜我昨天喝什么饮料？喝什么沙士？不是，我什么？我,我因为我昨天心情不美丽，所以我昨天喝喝的是你想都没想过的啤酒。哦，啤酒，哇，热量好高。<笑>我不想录这一集了，<笑>对啊，我不想录这一集了。你不要，我每次吃东西你就提醒我胖了，是 o k 没有，我说热量很高，我没有说有有，你那个眼神就是说，沒有沒有說你,你又吃吃了吃了炸的，还吃吃喝酒，哈。没有，我是跟你讲，但是呢，我有提醒我自己，我不是在车上喝的，我是在家里喝的，因为开车不喝酒，喝酒不开车，这是我们呃一定要提醒我们的听众好朋友。我们今天的节目要感谢解酒好朋友夜王的赞助播出，对。生活或工作中难免因为社交需求会有喝酒的场合，小酌怡情。但是有时候气氛来了，一个不小心，一杯接一杯，隔天很容易宿醉不舒服。推荐你喝酒当下的好伙伴——夜王。夜晚的夜，王者的王，全天然草本萃取，不含西药，它能够缓和喝酒当下的不舒服，也让你隔天不会宿醉没精神。不止通过多项 SGS 检验，更是百大夜店唯一指定合作品牌。喝到有酒意就吃一包，喝懵了可以再补一包，配酒喝没问题。有酒有夜王，称你每一局的好伙伴。而且我刚刚看了它的包装，我觉得它不是药粉。基本上，我对于有一个感冒药很有名，但它有药丸跟药粉的，嗯、我就觉得它的药粉非常的讨厌，因为吃了就觉得粘在舌头上不适合、嗯。但是它的这个是胶囊的，它又不会很大颗，因为我它一次是两颗小小的你，你就把它吞了我觉得很棒。对啊，我也觉得这个还不错，可以提供给听众好朋友一个参考。哎，那我现在我又有个感觉了，干嘛？我讲到
1: 你的事业第二春，什么东西？卖药电台的主持人，你刚才讲的真的好好
0: ，真的吗？<笑>我比较想说，有没有减肥的有没有减肥的，我比较比较需要。好，我们需要有那
1: 个呃，就是让自己身体不是我我比较想要医
0: 医那个医美叶配，好医美的。那也给听众好朋友，好啊！我现在很想要凤凰电波，凤凰电波来找我吧，凤凰电波来找我吧<笑>。<笑>好了，那我们今天还是要回答我们听
1: 众好朋友的来信，而且这是我们的呃听众飞的一个来信。那还是二
0: 姐，你再辛苦再念一下吧。好啊，大姐、二姐，你们好，我是今年正式踏入三十岁的平凡上班族，我叫做飞。故事是这样的：原先在现在这个公司，一切都很顺利，同时也很好相处。直到一百零八年，公司陆续进了些新人，就有了不同。比我资深一年的前辈，后面简称赵。开始有欺负打压新人的小动作出现，因为我跟赵其实也不错，所以一开始我也没有很在意。但后来越来越明显，让我很看不过去。我们行政组别有一个大群组，而基层制作报告有再开一个小群组，是让报告制作员互相讨论做法啊，报告上司该注意的一些事项及记录一些小笔记的地方。我的工作就是报告品管、肇事送样品管以及申报人员。起初，大家有任何事都会在小群组上不打给其他人知道，包含容易错误的地方也会在上面告知，请大家留意。但进了新人之后，赵会将基层的错误发在有主管的大群里面，有欺压的讯息就发发在小群组里面，甚至对组员的口气很差，推荐也用丢的。但这些小动作，主管是没有看到的哦。这种选择性的将讯息发在不同群组，渐渐让报告制作员开始有不满，开始讨厌赵。加上赵跟主赵跟主管也是有私交的，也会有奉承的状况出现。渐渐组内也开始有了小团体。其实主管隐约是知道赵有这样的状况，但他还是默许赵这样对待其他的同事。但我觉得大家都是同职的，为什么要这样欺负人？赵也是从基层走过来的，就不能互相体会吗？就像他常说的，难道换一个职位就换一个脑袋？且其他。从基层走过来，甚至比赵还资深的都没有这样对待新人啊！他凭什么这样对？以主管的姿态欺压别人，别人错就无限放大，连小事都要告发给主管，自己的错就自己私下处理掉，当做没这回事，甚至推给基层的来承担。后来某次照又在大群组发出组员的错误，当天晚上我实在忍不住在大群组发了一一则很长的讯息，内容主要是说希望改变这样的工作气氛，不过里面并没有提到任何人名。隔天组内组内的气氛变得更糟了，因为那因为我的那些话，也因为赵跟主管及几,几个前辈有私交，那些前辈觉得赵没有错，是我有错，不该打开这潘朵拉的盒子。某天主管先找赵聊，然后再找我聊，我把观点告诉主管，主管却告诉我说那是他的个性啊。我说也许我之前跟他还不错，所以知道他的个性，但其他人跟他不熟，为什么要忍耐他这个个性呢？主管没有正面的回答我，转移了话题。这些事后，我感觉我整个就是黑掉，但我心里还是觉得，为什么主管要这样偏袒？照这样的行为，让后面新进的人都留不住，难道他不觉得该处理吗？虽然被欺压的是我不是当事者，但看到新进的同时被这样对待，就觉得他们很可怜，也心里很不平衡。而赵又因为跟主管有私交，常以主管的姿态对待新进同事，我们这些安分守己做事的根本拿他没办法。其他人也因为我之前讲出来，却得到主管这样的回应，而放弃了向上反应。也可能因为我这样的心理有些扭曲，我现在听到他的声音就觉得很不耐烦，甚至影响了整天的心情，让自己过得很不开心。请问大姐、二姐，我该如何调整自己的心境，让自己好过一点呢？忠实听众飞，哎，二姐，你听完这个信的时候，你有什么感觉？嗯，其实我看到这封信的时候。其实我有一点点觉得蛮对不起飞的，因为我必须要就我自己的一个经验来讲哦，嗯、我觉得目前为止短时间之内你的状况并不会得到改善，你要认清事实，而且得也得认清现实。哎，就是人在屋檐下不得不低头。我觉得先学会隐忍，你就先忍一下。我知道其实忍这个其实蛮痛苦的，就你先忍一下，先千万要记住，当你在隐忍的时候，有时候我们已经在忍了，但是我们没有。忽略掉了我们的脸部表情，所以说你在隐忍的时候，记得回家练习一下脸部表情。因为我觉得，就算戴口罩，你的眼睛都看得出来你的情绪。我记得那时候我儿子在星巴克打工的时候，他就跟我讲说，反正我戴口罩不少年，人家也看不出来。我那时候就跟他讲说，你把帮,帮帮忙那个。警察抓到嫌疑犯的时候是遮住眼睛，并不是让他戴口罩，所以眼睛是会释放你的情绪的。所以说，当你你也可以借由这次疫情把口罩戴上，但是记住要有一个微笑的眼睛
1: 。对，我觉得你讲的很对耶。嗯，我那时候第一次也是跟你有这样的感觉，所以我有先回了飞。因为我想说，我们做节目还有一段时间，所以我就跟他讲说，嗯、这段时间就一定要先控制一下自己的表情，然后我们会尽快的把这封信做出来。然后他就回，他有先回我说，呃、嗯，他很期待我们这集的节目，嗯嗯,嗯。然后呢，他说其实这个事情已经过了一段时间了，但是他心里头呢还是觉得很过不去。那因为组织的调动的关系，然后他。又跟这个他就是有冲突，这个主管也不能算是冲突啦。因为他在群组里面这样的发言，造成就是那个主管也很不爽的这个这个人呢，又就在同一个工作的那个岗位上了，所以他现在每天听到他的声音就越发觉得不舒服。哎，我这边还说错了，那个同事赵呢，只是资深同事而已，还不是他是以主管而自居，而不是主管。但是我们都知道，在职场上呢，其实真的很多人仗着自己资深，虽然没有主管的头衔，也没有人赋予他主管的责任，但是呢，他就会把新人所犯的任何的错误都把它放大，然后强调自己的工作。现在为了要帮同事，也就是说帮同事而让自己的工作加重了，然后来凸显自己有多么的多么的辛苦。
0: 不过我我我插话一下，我要提醒一下飞啊，就是你在这个时候千万不要结党哦，因为你帮一些比较弱势的同事发言之后，有些弱势的同事就会比较依附你，或者是比较跟你走比较近。你这个时候如果集结成一股依附你的力量，你会很惨哦
1: 。对对对、嗯，所以
0: 要记住，在这个时候也不是说跟同事刻意的保持距离，就是你要不要引造成这种隐隐的力量，对你是不利的。那因为我想说，他会有这样子一个不平之名
1: 的时候，也让我自省了。我看到这个信的时候，其实我心脏有跳了一下。我在想。我以前当主管的时候，我是不是也是这样子？嗯、我是不是也让我下面我带的人也会有这样的感觉？嗯，那我当初我做业务的时候，从全然不知的情况之下，那时候也没有什么 YouTube 的学习，要什么如何拜访客户啊，应对进退要怎么样？还有人做的影片，嗯嗯嗯好来这些让大家来参考。那我就一个人孤立无援的时候，我是怎么做的呢？我把自己假设我自己要面对客户的时候，我第一句要讲什么？第二句要讲什么？第三句要讲？什么我都把它写成好像一个剧本一样，在家里拼命不停的练习。那时候找客户资料、开发客户资料的时候，又没有 Google， 所以这个时候我会怎么样？我会少接，然后去抄。甚至你知道吗？有一次我为了要收集客户资料，我去一个超市。我知道，对我跟你讲过这个事情嘛。我去超市去抄那个每个食品商品或是清洁用品后面的那个住址啊、电话的时候，还被超商人员把我叫过来。他以为我是要刺探那个情报，也就是说我知道 A 超商，他可能卖洗衣精是比如说两百块的话，他把这些讯息抄下来，也许我是帮 B 超商来刺探这个军情，我就可以做价格的降价或什么的。就他把我叫过来的时候，问我说我在做什么，把我包包里面抄的东西拿出来的时候，很多人围观的人都以为我是扒手
0: ，我是做什
1: 么做什么事情。嗯嗯嗯，你看很可恶。对，我是可是现在需要这样吗？不用吧不，你 Google 一打什么都知道了，干嘛还要做这种土法炼钢的方式？可是我也是靠这些土好土法炼钢的方式成功的嘛。那在我做很多事情一一脚印，对，在我做很多事情的时候，即使现在不需要做这些事情，我就会想说，那我还有什么东西是可以来补强的，把这个事情做得更好？嗯。听众好朋友听到这里，一定会问我是说，那现在我表达这些跟这封信的主题到底有什么关系？像我们哈这种哈，可以说是多年媳妇熬成婆，以前可能很辛苦才能达到的成果，就算现在呢，只要很简单的步骤就可以达到，但是你就觉得说努力不够，你觉得呢？就会把那样子以前努力的心情，反而反射在你的下属上面，或者你的后辈上面，这样是对的吗？说真的啦，可以轻松做，为什么不能轻松做呢？以前大吼大叫才能够达到的效果，如果现在可以理性沟通，这样不是很好吗？在我们老一辈啊、哦，都会觉得是说办公室要严肃哦，这样效率才会好。其实太多事实证明，这样一点都不好，只会让人在紧绷的心情之下没有办法好好发挥工作所长。但是呢，很多公司现在呢，还是存在着比较封闭或是专制式的那个管理方式。那大姐的也必须承认，在二十几年前的我，或者是说在七八年前的我，或者是说在三十年前的我，都可能还是这样子。呃，记得呃，我第一次有了升迁的机会，呃，算是一个关系企业，所以近有一个给 A 公司跟 B 公司了嘛。那时候我在 B 公司任职，嗯嗯那我就想说，哎、欸，那我一定要做的比 A 公司还要好。那时候我们规定一个业务员一天是只要做二十个客户的洽访，那我就讲说，哎、欸，那我们在新公司，我们就要三十个客户的洽访。嗯,嗯而且我亲自做，亲自带，那我觉得我付出了全部。可是我下面所有的下属呢，全部都怨声载道，传到了 A 公司。嗯，就 A 公司的主管是跟我讲说嗯嗯：“你为什么要突然这样 double 这样处理？”那时候我还很生气，我觉得说我非常的我无愧于心啦，我义正言辞的说我是这样是为了公司的好，尤其是新公司什么都是从零开始，所以我们要比原来的更加努力。嗯，我觉得我做的都是对的。嗯嗯，没有因为这样而调整从三十个。降到二十个，而且我反而说你一定要使命必达。嗯嗯,嗯。那在工作上的话呢，只要有些犯些什么低级小错误，我还记得那个时候，嗯、我暴怒，大声、大声大骂。你知道为什么？三十万的报价单，我们打成三万，然
0: 后客户打电话来
1: 跟我讲说、嗯：“你确定你要三万承接吗？”我们都还那个业务员还去盖了章了
0: 啊哈！
1: 我暴怒、欸，诶，我骂的非常大声。他一定非常害怕，而且我看他非常害怕的样子，嗯、并没有让我的怒火熄灭。嗯，我更大声的骂他。当然呢，我运气比较好，我跟我那个带那个业务员后来有一个比较好的结果。怎么说呢？因为我也是因为这样子，所以我对他的东西就再三的检查，嗯、连续三天晚上都没有睡觉，都帮他校正他的东西，把他弄好了以后提给客户。后来他做到这个案子。那我也因为呢，虽然当时呢，他因为他的犯了错误，我的情绪控管不好，还好之后的工作配合上面也都能够顺利，所以我们到现在呢还有持续都还有联络，那真的很好。那是我们有这样的一个过程。那如果他因为这样很害怕就离职呢？我有前面的凶，可是我却没有后面的一些彼此合作磨合和好的一些机会呢。所以哈，当我看到我们的听众好朋友飞的来信的时候。我就想说，嗯，其实我以前在我三十几岁、四十几岁的人碰到同样的情形的话，我还是会肯定那个时候的我。可是现在我不会了。嗯，谢谢飞给我这封信、嗯，我会想了，因为我觉得哈，在我们这个年代，最喜欢听到的是什么？严师出高徒。嗯，或者是说我们承袭以后比较古老，比如日式的教育好了，都认为是说凶是对的。嗯，我还记得那个时候，最多的父母啊，都喜欢把自己小孩带给老师去说，请老师好好教育我的小孩是可以打的。对，可是现在的话呢，你把小孩带去，谁敢打你的小孩？沒马上上马上上社会新闻是不可能的。所以社会氛围都不一样。那除了社会氛围不一样的时候，我也发现，嗯，以前的话呢。比较怎么样？一个带一个，所谓所以有点像是师徒制啊，师徒制，或是有点像是独自作业的。可是现在讲究的是什么？团体合作。嗯，现在工分得非常非常细，专业也分得非常非常细、嗯，怎么能一个怎么可能一个人可以独揽所有的东西呢？没错没错，像我们以前的业务也要学的是什么？我们之前在技术也有讲过嘛。可是现在的业务员呢，不太可能所有都会，嗯、因为这个牵扯到技术了，你知道吗？社群的广告投放有技术，或是影片的影片的制作，以前是写文案嘛，写出来嘛，那现在不只写的，还要做还要做很多很多的操作，你不可能一个人可以独揽所有的工作。做，这时候就要团队合作。那如果在团队合作下，就会像飞讲的了。如果你让整个团队没有一个人可以正常的发挥作用，那如何往前走呢？比如说这个工作完成，嗯、不是一个、两个、三个人，你可以去。跟他讲，跟他谋合，他可以了解你的个性，就往前走。他在这么多的部门，这么多的关卡，如果大家不能同心协力的往前走，怎么办？那如果有一个人害怕了，裹足不前，就不可以了嘛？还、嗯、有、嗯嗯、就是办公室的气氛。嗯,嗯，我相信我当时的一个情绪，每个人都觉得说我应该要发这个脾气。嗯
0: ，但是我需要这么大声吗？ 呃， 我觉得 像， 我觉得像大姐现在会重新去思 考， 说自己当时或许我们可以更圆融的处理。其实这就是因为我们已经真正的成熟 到， 就算情绪来 了， 还可以冷静思考。但是我们也要过 程，
1: 也要到了我
0: 们。这把年纪以后才有办法呢，要不然当下的情绪来的时候，我知道啦。那时候你认为说我问心无愧，我是为公司好，赚的钱又又不是到我自己的口袋，我们呃奖金也是你也有在领，我我我大概可以知道你这样子的感觉，你记得吗？我忘了是我们在第一季里头，我有讲到我们公司的一个离职率的问题，我不知道是哪一集。我那时候很认真的带我们的编辑，所以那时候我们公司有一定的离离流动率。嗯，就到后来，我想说没关系，如果你真的想的话，你会来问我。就是我们前面职场二三四的第一集。哇，大姐，你真是记忆力，虽然这把年纪都没有衰退，<笑>因为我会回去听我们自己的节、啊、目啊。啊對,对对，我也会、嗯。然后呢，那个什么，我就哎、欸，反而没去管。之后其实反而人员异动率变低了，对啊，对不对？就是当我们、啊、我那时候当下的处理，或许可以跟。更缓
1: 和一些。你还记得我们之前有一个听众，他也告诉我们说、嗯，我们跟我们所有的叙述，我们觉得应该要怎么做，应该要怎么做，会不会是我们的私心？嗯、就是拿 v i 那那集，有个听众他说，其实我们这样子讲，我们跟我们的小孩家人念，是真正是要去告诉他这些事情要怎么做呢？还是只是我们自己的私心而已？哦、的确，我们在沟通的当下，嗯，我们真的还有很多的情绪、嗯，我们不只是说在指责这个。事情的对与错，或是教导对方这件事的对与错、嗯，我们也表，我们也反映了我们当时的情绪。那人与人沟通的时候，你需要把情绪丢给他们吗？好，比如说，我也觉得是说，你看，我我刚才举了一个嘛，三十万变三万是一个低级的错误。嗯嗯嗯，我可以用其他的方式来处理，比如说，假设我用发信的方式，好，就告诉他说，非常义正言辞的跟他讲。并且告诉他说，下次再犯犯这样的错误，公司会有怎么样的奖惩制度？还是说我要这样子用，把我的情绪倒乐色一样，说让全部的人都听到，这样好吗
0: ？嗯，我
1: 觉得不好。所以我，我刚我看到那个信的时候，我的心脏真的又是有跳了一下。我在想说，以前我觉得我对我认为我做的事情每件都对的事情，是不是对？而且别人可能就会像。就会那个像那个非发生的一些事 情， 可是他去沟通的时候是说 啊， 大姐就是这个个性 啦， 哦， 了解都是好的 嘛， 他都是为公司 好， 对， 是为公司 好， 但是要需要用这个方式来沟通 吗？ 嗯， 对， 所以我后来想到这个部分的时 候， 我想 说， 哎， 对， 原来原来在不同的行业、不同的领 域， 大家都对这样子的一个情绪压力是多么的害 怕， 那我需要这样子 吗？ 而且我也回想，到我以前碰到主管这是大声小叫的时候，我会不会害怕？害怕的不得了。当我我讲到这里，我相信有很多主管，好，他们可能听我们的节目，也会有觉得说是这样的看法吗？我不是说都不可以大声，因为有的时候说真的啦，带团体的时候，公司有时候会比较散漫，我也会板起脸来，那大家就是妈妈嘛，好，就是拿着棍子了，虽然没打下去，挥一挥。大家也会
0: 害怕吧？对啊，皮会绷紧绷紧
1: 一点。你不是说对自己的下属后辈要百依百顺，或者是说他们的工作你来扛，他们的责任你来扛，这样也不对的。当然，我们的听众好朋友呢，发生的状况并不是这样。那个他的同事赵呢，本身并不是主管，用用刻意打压的方式，在工作上呢尽情抒发他的情绪，然后凸显新人的错误，然后还在不同的群组有不同的发言。那这样子的居心，或者是这样的做法，就可以了。那到现在这边拉拉扎扎讲了这么多，都是讲说主管或是一个前辈难为的心情。那回不到我们的听众好朋友飞，那他现在的处境跟心情又是怎么样呢？当我请教很多人的时候，他都告诉我说：“快点告诉你的听众好朋友飞，职场上要学习的是明哲保身，以后绝对不要再犯了。”但是“明哲保身”这四个字，我们那么聪明的听众好朋友飞会不知道吗？我其实为了这个事情，我想了很久、欸。哎，嗯。嗯，那你觉得要怎么处理？我这边好，我讲，你有看半折指数吗？有啊，嗯
0: ，半折指数加,加
1: 倍奉还哦，不是说加倍奉还。<笑>我我女儿也看了嘛，因为我的女儿的个性是属于我常常都说她是比较孬种的，我是比较正义的嘛。嗯、然后她说，她如果发生发现弊案的时候，她会怎么做？假设这个弊案的证据是一个纸条。他就会把他纸条吞在他肚子里面，假装没有看到，<笑>然后一天到晚怨天尤人，说为什么发现的人是我，为什么发现的人是我的话，他要远离这家公司。<笑>他
0: 就是属于这种人
1: 。这代表我的话，我会把
0: 这纸条想办法递给别人呢。但是那但是那个人不会知道是我递的。<笑>好，总而言
1: 之，我们都不想要面对，就是就是打开这个潘朵拉盒子的压力嘛。然后他就说：“那妈妈，你是怎样个性的？」我说：“我就会我是会打开的。”然后你会打开对他说好可怕，你就是半折指数，那我觉得很恐怖。还好我没有笑你的个性，他也说不是羡慕我的个性，他说还好他没有笑到我的个性。嗯,嗯，那如果碰到我,我会直接跟当事人讲，就说当你觉得他不应该这样大小声的时候，你可以用私赖的，而不是在群组里面直接指证出他的错误。先给他一个机会嘛，先用私赖的告诉他说，他这样的做法造成很多人的压力。像我就非常的幸运。就是我们的媒体部主管，我是业务部的主管嘛。嗯，当我给下面过大的压力的时候，我媒体部的主管就会来提醒我，就告诉我说：“你刚才真的大家很害怕。”那他先安慰我，叫我不要生气。他不是先说我哪里哪里不好，造成大家怎么怎么样哦，嗯，而是他先用体贴的态度去跟我讲，就说：“啊，刚才怎么会发生这些事情？嗯，让你压力觉得很大。”然后呢，才发生什么什么事情？那我会去跟他们说、嗯，不可以这个样子。嗯，好、啊，但是呢，你也不要什么神气，否则大家都好害怕。嗯、他只把我的、嗯、算是过错或没有注意到的嘛，轻轻的带几句。嗯嗯嗯，我就知道了。嗯嗯嗯，对，所以是说呢，在心中看到那个非跟原来那个造呢之前的。呃，同事关系还也还不错，那你不知道愿不愿意用这种方式，或是下次碰到同样其他同事有这种状况的话，你换一种方式来沟通。当然，现在这个事情已经发生了，再也不要跟任何同事或是赵本人有关针对这件事的有任何的建议跟沟通，否则的话呢，他搞不好已经觉得你心怀恶意了。然后呢，这样的沟通，我觉得呢，不是一个好的开始。我们的听众好朋友飞，搞不好呢，之前就已经是赖过早，或者是说早就呢私底下有口头提醒过他，或关心过他，这样的举动是会造成很多新
0: 人在工作上的压力。如果是
1: 这样子的话呢，就可以试着跟主管反应
0: 了。我觉得很有道理啊、哦，但是啊、哦，我跟大姐我就要提醒一下飞啊、哦，大姐刚刚做的那些提醒，我觉得都很好。可是呢，你要先掂掂他自己飞的斤两哦。如果说他在公司是一个比较容易被取代的小主管或者什么时候，他在讲给给那些建设性的建议的时候，嗯，他要三思，有时候怕说那个火会烧到他
1: 哦。对，然后因为这个事情发生到现在，嗯、你看哦，像那个他那个同事赵也。到现在都不敢动他，然后他的主管呢也没有后续接下来针对他有什么其他的一些动作。我相信飞有一定的一个工作能力跟影响力，我我否则的话、嗯，因为他说是十月发生的事情嘛，到到现在大概也有一两个月了。你看呢，大家都还不敢对他怎么样，所以我觉得飞很棒，一定是在公司有专业的能力，或者是说呢，他处理的事情是得到大家的赞赏，在工作能力上面大家是动不了他的
0: ，否则的话
1: 真的很怕那种职场小人哦。嗯对不对？你弄我就开始弄你。大姐之前有被人家借刀杀人的一件事情，嗯，刚才不是提到是说，呃，那个大姐第一次当主管的时候，就到 B 公司嘛，原来在 A 公司，就在 B 公司算是关系企业的 B 公司上班了嘛，嗯，那有一次的时候呢，我就无意中跟我，而且真的是无意中跟我的老板讲说，哎，其他同行的最近发消息稿好像发的还蛮频繁的，我到哪里哪里都看得到。我的老板哦也没说什么，就嗯了一声。结果你知道吗？他就把我呢、嗯、现在正在 B 公司任职，也是新的负责公关的那个主管开除了。但我不知道是开除了，我以为他自己提离职的。其实他是言语的逼退他请辞。后来呢，过了一两个月，我回到 A 公司的时候，才知道是说，原来 A 公司的同事跟我讲说，哎，我怎么在老板面前讲说那个那个原来负责发稿的那个主管，然后的发稿都比不上同行。然后事实上，他也做了很多努力，怎么再去老板告这个状，害他被老板逼退了？我听了差点没没昏倒。我说我从来没有这样子的意思，而且我原跟原来跟那个公关的那个发稿的那个主管还很好，我怎么会去戳这个事做这个事？这对我到底有什么好处？你看。
0: 嗯，老板
1: 本来就要动他，刚好我无心讲了这句话，我就借刀杀人了。你看过了这么多年哦、喔，嗯
0: ，我都是耿
1: 耿于怀，我耿耿于怀，那跟我就没有关系呀、啊。你看我被人家借刀杀人，我是那把刀诶、欸啊，我还是那把无辜的刀诶、欸。对啊。那如果非你看啊、喔，如果说对你有不怀好意的人借词弄你的话，那应该怎么办才好？还有你的同事照，他如果到处去放话呢？如果他不就事实讨论呢？他说了一些无中生有的话呢，他是多可怕！你还记不记得我们之前，呃，有有收到很多听众来信，在职场上被霸凌的，嗯，下属还会对上司冷暴力、欸，哎、嗯，这种这种信件我们看到的时候，我们都两把汗、欸，哎。其实，好在职场上面勾心斗角的真的很多、欸，哎
0: ，真的啊，我觉得在职场上哦。无论是，其实每一间公司都有。就之前我们不是录了一集，说职场就是江湖，江湖就是有事。其实每一间公司都有为他这间公司量身定做的。很多的问题，我觉得在事情一发生的时候啊，当然听二五得十这个是非常棒的，然后还写信给我们，这是第二棒，第三棒的时候就是听从我们的建议。<笑>那我们我还是那一句，其实我看了这封信，其实我一开始我不是就跟你讲嘛，其实我觉得是蛮难过的，是因为我比较没有办法给出非常非常具体，就是有什么好招。我的那一招其实一开始就讲过了，就是你得先低头避风头。对，然后呢，管好自己的脸部表情，然后先静观其变。就像刚刚大姐说的，也不要太多太多莽撞的发言，免得你就是那把被人家陷害的刀。然后听众飞大姐
1: 也要跟你讲，这段时间你在工作上一定会不开心，然后我希望你把你的注意力呢，专注在工作上面，或是在这段时间去加强一下工作上的能力。在之前的几集，大姐都说，在职场上最好的护身符就是你的工作能力。只要你工作能力强，人家就不敢动你。
0: 对你如果先转移注意力，因为、嗯、你如果让自己更强大的话，你在你在你的现在公司上，你更是能够不不,不怕人家不怕人家动你,弄你，就算弄你了，因为你自己够强大。转职也是一个，当然不是不要轻易转职啦，就算转职，你的本事也够强。对，就是职场护身符，就是用你的工作的专业
1: 来保护自己。然后还有就是说，你要最后我要提醒你，就要注意的是说，主管跟主管之间的交情哦，你要注意一下，你千万不要挑战主管跟主管之间的交情。对，这也是蛮可怕的。就像
0: 只，你记不记得官官相护？对啊，因为我现在保你，之后遇到事你也会保我啊。对啊，所以这个部分还是要有，就是。要小心也要注意的啦，对
1: ，因为职场如战场，千万不要让小小人有陷害你的理由。你现在就是很容易暴露在那边，让很多小人有陷害你的理由。因为他现在有
0: 情绪，对呀、啊，所以要先冷
1: 静这。这就是二姐跟大姐我呢最
0: 担心、最害怕的一点。这样子，虽然这封信可能我们没有办法给出很多我啦，没有办法给出非常多很。好招什么？第一招怎么样？第二招怎么样？第三招就把它击退。但是我觉得，我们呃，我跟大姐可以做到一个最棒的一个角色，就是陪伴，让你在不论是在职场或是在家庭，你都不会觉得你很孤单。所以各位听众好朋友们，我们还是你看我每，我们不论开头或是结尾，我们都还是要讲说，请你把你遇到的一些事情都可以写信给我们，跟我们分享一下你的喜怒哀乐。我们也会很珍惜每一次你所写给我们的信。对，没有错。二五
1: 得十，顺不顺耳没关系。记得要关注我们的粉砖 IG， 我们最近也发了很多新的一些图。对呀、啊。然后我要最好介绍一下，最在我们粉砖 IG， 如果你有注意到，我们现在节目有个吉祥物，然后就是我们这二姐的猫小孩金儿，金儿它是一只可爱的猫，它现在很胖。对对对，然后我们把它画出来，<笑>放在我们 I G 上跟本，跟粉粉砖上。可
0: 爱哟、
1: 哦！然后希望大家能够给我们一个按一个赞，然后呢也多分享。谢谢大家，谢谢听众好朋友，谢谢，拜拜，拜拜。